0: Du hører nå på en podcast fra museum i NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet, men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk. Nå er vi inne i et stort stillhals som er bygget rundt tårnet. Byggarbeidene har tatt en liten pause akkurat mens vi går her, Øystein, men det er jo utrolig spennende å være sånn nær
1: till tårnveggene som man jo ellers aldrig får se på denne måten. Ja, det er jo først når vi går opp nå trapp etter trapp og etasje for etasje at vi merker størrelsen. Ja. For når vi ser den utenste la, så tenker vi ja, ja, vi, det finnes så större katedraler enn denne. Men det er jo først når vi kommer på nært hold. Nå er vi i femte etasje, og vi stadig er vi bare ja, midt midt oppe på store østvinduer. det er klart. Så er det en, to, tre, fire etasjer til ja. 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 Skal vi se nå Og så er det en til
0: Er det en, ja, det er bra det. Domkirken Fantasisk. i Stavanger vender seg egentlig mot vest Med den store og flotte vestportalen ut mot vågen Hvor det har vært båter, liv og røre Helt siden tidlig middelalder Men nå er vi altså på toppen av østfasaden med de to tårnene så møtte besøkene som kom fra landsiden, og så denne flotte katedralen reise seg på en naturlig høyde og dominere hele den lille middelaldrebyen som vokste frem her for 900 år siden. Og her er vi jo på toppen, ja.
1: Nå er vi gablen. ser du akkurat en steine borte,
0: tatt ned. Det er et helt seminar som vandrer rundt oss opp i Stilase på Stavanger Domkirke. For nå skal kirken skinne, som det heter, den skal restaureres for flere hundre millioner kroner til byens storslotte 900-årsfeiring i 2025. Vestfasaden er allerede ferdig restaurert i regi av arkitektkontoret Skjeldrup og Gram. Og nå er det samlet eksperter fra Forsvarsbygg, Riksantikvaren, Arkeologisk museum i Stavanger, Byantikvaren i Oslo og Bergen og Nidarosdomens restaureringsarbeider for å gi råd og her, helt kloss inntil muren, er det tydelig å se at mye må gjøres. Tidligere tiders reserveringer har ikke bare vært bra. Nye sprekker, utglidninger av steinblokker og vann som kommer in i midten av muren, det er en ting, og feil bruk av mørtel og sement er noe annet som det også må rettes på, sier ansvarlig reserveringsarkitekt Per Sjeldrup.
2: Det med ska, det er å skanne hele kirken med georadar. Det er jo så uvanlig, det har jo Forsvarsbygge og mange andre gjort, og de har gjort det på Mariekirke, for å få litt mer innblikk i hvordan det ser ut bak steinen. Altså, hva er det av hulrom? Det er ikke bare for det vi er nysgjerrig på om det er hulrom og det er ikke for det vi leter til helgene Det er det er fordi at vi ser jo eh, i, på en sånn kirke som har fått stått som ruinestunnelse og blitt utvasket i mitten så ser vi at plutselig kan ytterveggen dette ut, sånn som de gjorde på Næraøy for eksempel. Og, og det er potensielt strukturelle problemer. Og en del av disse, de, disse restaureringene som ble gjort på 1860-tallet, har sannsynligvis sin forklaring i at det har vært strukturelle problemer inne i muren. Det står bare at de var ut av låt. Så, så det må vi finne ut med. I tillegg så har de også tatt skade av av kan Alltså kantväggar. Ja. Ja, fast cementen beter sig fast i i, i, i på en uh, ganske brutal måte. Och och 19...
3: man då? Alltså sånn altså... små mejslar. Og... Ja, ja. ja, du du med mejsel? Ja. Eller vi vi, og, og ting,
4: jo, vi kan å,
2: godt sånting. en fin fin kytte, det är någon gånger mycket tryggt och alltså
3: kytte det en finnes bor
2: etter at noen har vært her med vinkelsliper også og det såkalte vernearbeid og sånt
0: egentlig er byen Stavanger og Domkirken like gamle byen ble bygget av og for kirken det var biskoppen som bestemte og han mente at dette var Guds by på 1100-tallet var kyrkebygging like mye politik som religion. Det å gå rundt i Stavanger domkirke er å gå in i Sigurd Jorsalfars verden. Det er å høre ekkoene fra borgerkrigen under Kong Sverige. Men her på toppen av østfassaden har vi kommet 150 år fram i domkirkens historia. Nå har det vært brann i Stavanger, og kirken får en flott ny gotisk østfassade etter aller siste engelske mote. Og nå er det biskop Arne og kong Magnus Lagabøte som trekker i trådene. Og naturlig nok, så stikker de også hodene sine frem på østfassaden.
2: Ja, det, vi tror det er biskop Arne, som var på en måte biskoppen som, som fikk fart i gjenreisingen av dette koret. Eh, og vi aner også at han har hatt et godt kjølbild, han har over kongene. Han, han er på toppen da. Ja.
0: Og biskop Arne, når var det han
1: regjerte her?
2: Eh, nu må du ikke spørre meg for nøye på, på årstallet, kanskje noen vet det
1: akkurat. Du, du har den sikkerheten. Ja, det var 1270-tallet han begynte, og så var han vel i 1301, og då var akkurat koret ferdig. Så han satte bokstavlig talt kroner på verket ved å sette seg selv i gavlen over kongen.
2: Det, det, var en, det var en brand i byen som også ramte domkirker i 1272 og etter den så ble det romanske kore nok tatt ned og selvfølgelig masse stein brukt igjen og sånn, og så var det en utvidelse det hadde vel med en utvidelse av, av ja, altså antall personer, antall kannikker og så videre, altså det er altså selve bispesetet ble utvidet sånn administrativt og både dette og kongerhodet lenger nere originalt det var de veldig gode man. og
1: så vi jo oppe i spissen den mektige biskop Arne eller i hvert fall en biskop og flere meter under så på toppen av det store hovedvinduet, der står det kongen og så tenk på at vi er det, dette er politikk slik at det, dette er nok et uttrykk for den veldig spente situasjonen det var mellom kongemakt og kyrkjemakt på slutten av 1200-tallet, ved at det biskoppen veldig poengtert har satt sitt e bilde langt over kongens bilde her over store østvinduet.
0: Og det er jo så få som har stått her som vi står nå, og kan se rett inn i kongens øyne, ja. eh, på nær tolv på en meterskjold, eller vi kan gå ja. enda nærmere, ja. og det vi ser er jo at det er egentlig, ja etter hvert fall mitt skjønn så er det jo
1: så har vi en ganske flott uh, håndverk her også. Ja, det. Eh, det og og nå denne her, han ligger jo veldig på den vi har også inne i koret, eh, på sørsida. Eh og vi jo regner som et 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 veldig fint kongeportrett fra, så si, 70-tallet, 12 80-tallet. Eh, 70 skal vi si, det er en litt sånn uh, dandy, kan vi si, konge? Ja, skulle til å si det. det sånn, ja. bar, barten som krøller seg. Nedere. Ja, men det krøller seg nedover. Og skjegget er veldig fint. Veldig fint, vi ser. Og ja. så har han uh, skulderlangt hår som ja. också krøller sig. Og så er det da, i panna er det da små krøller, ser det ut som. Ja. Og så er det da den flotte krona med med ja. liljespirer, ja. ja. som er... Ja, det det. satt på. Og så ser vi at han har en veldig bekymret sånn... Jeg ja, skulle til å si at han ser litt bekymret ja, sånne, ut. Og, sånne nyver ø, over, ja. over naserota. Ja. Og det er jo tegnet på at det, ø, det er ikke allt som er like enkelt han der i
0: verden. Han har på når det gjelder forholdet mellom kirkemakt og komsmak.
1: Ja, han ser, ser väldigt bekymret ut. Og det hadde han kanskje god grunn til også.
0: I likhet med katedral- arkeolog Øystein Eckerål fra Nidarosdomens restaureringsarbeider har seminardeltakerne studert katedraler og klosterruiner over hela Europa. Noen er eksperter på det rent arkitektoniske, andre på symboler og det som for oss i dag kan ha gått tapt av betydningen av at ting måtte være på en bestemt måte. For eksempel hvor viktige de forskjellige portalene var. Det skal vi snart høre mer om når vi blir med seminarer litt ut i havet til Utstein litt lenger ut i havet til Utstein kloster. Men vi holder oss litt til her i Stavanger Domkirke. Og vi spør en av dem som er ekspert på geologi og hvilke kjemiske prosesser som virker på byggesteinene, nemlig geo Per Storemyr fra Norsk Kvernsteinsenter i Hyllestad. Han kan fortelle at steinene i en 900 år gammel katedral også kan fortelle en historie om forurensning i form av svarte skorper eller svart belegg på byggesteinene. Er det noe av det på katedralveggene her i Stavanger? Ja, man finner jo spor av det,
5: men man finner ikke mye spor her i Stavanger. Ja, det regner vekk, og det har vært veldig lav forurensninger også da. Det startet jo på midten av 1800-tallet med import av kull fra England. Eh, og så har det vært eh, normal dieselfyring og kullfyring og sånt nå og så kommer det liksom det moderne Norge så går det litt opp, og så går det ned under krigen For da var det mangel på det Altså, kan dere se alt det på stemmen? Vi kan se det, ikke her på eh, Stavanger-dommen Men vi kan se det på Nidaros-dommen For da har vi litt mer av det Det er litt lettere å se det der, rett og slett ja. Men i det store og det hele og så gikk de jo ned da eh, Fra 80-tallet av med Clean
0: Air Act og, ja, ja. og hele domen Eh, bevegelsens kamp, for å si det sånn. Da. Så den sure nedbørnens eh, rise and fall, det kan man altså se ja, på katedralene? Ja, det kan man faktisk se på katadalen. om Vi har jo veldig lite av det i Norge.
5: Altså, hvis i samling med London, for eksempel, eller Paris, eller noe sånt, nå, så er det jo de som... Liksom, altså, hundrevis av ganger høyere enn ja. det vi, vi kan se det og har målt det også da eh, eller de som har målt det for eksempel det Norske institutt for luftforskning og slike ting eh, og også de historiske kildene man har man går helt tilbake til i London og man går tilbake til middelalderen og finner
0: både spor og kan, må, kan finne proksier for å måle det ja. Når vi går langs med fasaden her nå på det er vel sydveggen vi går langs her nå, som da, ja, og den skal være ekstra utsatta for slitage fra vær og vind. Ja.
5: Men den er, ganske, den er faktisk veldig bra her, så det er så veldig utsatt det er ikke den her. Det er noe av det bedre vi har på, på Stavanger-dommen. Ja. Her ser du litt ut for rensing
2: Litt litt i grann. Noen ja, opp under port
5: portalen. Ja, ja, altså vannet renner vanligvis ikke der, for det er jo dryppkant her, ja. så vannet kommer vanligvis ikke inn der, men vannet kommer in gjennom de små sprekkene i fugene som du ser upp genom her. Du ser at steinene er alltid litt dårligere ja. der det har vært sprekke i fugene, så kommer vann inn der, men det har ikke kommet akkurat der som du har de svarte greiene, Nei. svarte skåpene, så de har blitt oppkonsentrert og, oppkonsentrert og oppkonsentrert av den luftforurensningen som en gang kom dit, da. Ja. Det er snart verneverdig det. Ja, det er det det er. Det er ja. veldig viktig at vi ikke tar vekk det dette faktisk. Ja. For det er en, en, en fantastisk dokumentasjon på Norges og for så vidt verdens luftforurensningshistorie.
0: Det er Morten Stige fra byantikvaren i Oslo som har kommet bort for å se på spor etter luftforurensningen på Vestportalen sammen med Per Storemyr. Og på samme måte som det å bevare enkelte rester av norsk forurensningshistorie kan høres rart ut. Så er det også mange i Stavanger by som stusser over at det er malt opp tre felt med forskjellige eksempler på hvit overflate på domkirken. For var kirken helt hvit da den var ny? Og bør den bli det igjen?
4: Ja, det, er en evig, altså det var i hvert fall ikke pusset, men om den var vittet, det er en, en diskusjon, som, det er ikke gitt som, hvordan det faktisk var. Det kan ha vært vittet, og så har de, de malt opp kvaderskjøtene til og med. Og så spørs det jo da hvordan portalene var fargesatt, for der har det helt sikkert vært farger som er syrevasket og bortevekk alt sammen. Så det er, Det har vært, en kirke, det har vært en mye mer farger enn en vi opplever nå, det har det i hvert fall vært. Men om det da bare har vært portalene, eller... Ja, nei, det er helt åpent. Nå kommer vi til nordportalen i i skipet, og så ser vi videre mot Kore, og da ser vi et... Uh ser vi en, en ja. veldig sammensatt kirke det er ha, et, Dette er et flott syn altså med flere tårn og portaler og finne omranger ja, ja, Dette er nesten Disney-middelalder ja, ja. men, men når man går videre så ser man også at det er et veldig sterkt stilbrudd altså dette nøkterne og så rikdommen med alt blaverket og diskuterte hodene på, på koret Sånn at det med stilbrud, og det er ikke noe nytt man har i moderne stil når man, når man skulle legge til en moderne nytt kor. Og så har man dette elegante, åttekantede tårnet som formidler mellom de to bygge, byggetrinene, som det er 250 års avstand mellom. Og det var kanskje ikke så dumt det du sa om Disney-middelalder, for det er vel kanske noe av det som Disney-arkitekturen
0: i Jan Førselstein har gjort, blandet litt fra alt mulig rart, og på en måte gjenskapte en sånn syntese som man ikke finner noe sted, noen plass, men som likevel er gjenkjennbart.
4: Ja, det er en sånn essens av middelalder, ja. og, og det har man nå, det står akkurat her. Ja, ja. Ah, nettopp. Mm -hmm. For det er jo egentlig noe av det som er morsomt både for
0: kunsthistorikere og arkeologer og mange andre som studerer disse byggeteknikkene. Det er jo tydelige
4: moteretninger som skifter. Ja, og man kan datere ting ganske presist på tiåret. Og på den tiden her så er vi helt asjur med det som skjer i England. Det er ikke noe sånn at, at, at det er en generation og, og så kommer det till Norge. Det kommer rett til Norge. Så vi kan bruke... Vi har jo veldig dårlig kildemateriale skriftlig her. Det er veldig lite faste holdepunkter på datering. Men vi kan gå se men i England så er det mye mer av det, og vi kan gå og ta elementer og si ok, da kom det England, da er vi plus minus ti år, og da treffer vi det som skjedde her i Oslo og Stavanger.
0: Det er noen ganger lett å glemme at det ikke er in i den katolske tiden og in i middelalderen vi går når vi åpner dørene til de gamle kirkebyggene. Det er en protestantisk og renset version av kirkerommet, nøkternt og tilpasset til en moderne stil. Det er vel engang katolsk leit når sant skal sies. Men Stavanger Domkirke har mye som er bevart, og både utvendig og innvendig. Er det lett å se
4: vad som er fra de forskjellige tidsalderne, sier Morten Stike. Ja, ja det er en av de kirkene som har beholdt mest av middelalderen. Altså, som bygningskropp så er det en av de mest intakte middelalderkirkene vi har, og absolut den mest intakte av domkirkene øhm um, så var den jo mye rikere interiøre helt frem til man begynte å restaurere på den for da var det lag på lag også med barokk sånt det var stoler og og det vi som er beholdt her også med med disse minnetavlene epitafiene og en prekekstol som er uh, også ypperste klasse så det er en, en lag på lag med, med rikdom her, enten det er skulpturen fra middelalderen, eller det er inventarer fra barokken, og, og, og den mer nøkterne tiden etterpå med en annen smak, og, og restaureringens ønske om å ta det tilbake til middelalderen, som har gjort at rommet har blitt litt tørrere enn det var på 17 80 -tallet. Nettopp, og nå hørte vi
0: kirkeklokkene ringte litt her, og det er på en måte en sånn kontinuitetsdommer ting som jeg tänkte på da, ikke sant? Fordi at kirkeklokkene har jo gitt sine sin, sin, sin lydeffekter utover hele dette landskapet helt fra da 1100-tallet. Og det er vel ikke så mange ting i vårt samfunn i dag som har en sånn type 900-år, 1000-år lang kontinuitet. Så på en måte så er det vel også lov å se på disse bygningene også i en sånn kulturhistorisk perspektiv, og det gjør man jo til de grader. Men det er et det er
4: et sterkt innslag i et byrom når man ser det på den måten. Ja, og det tror jeg er viktig at vi erkjenner, for uansett hva man tror på, så er de aller fleste nordmenn kulturelt kristne. Det er, det er en del av kulturarven vår som ikke handler om, om, om personlig tro, men som handler om verdier og, og kulturelle referanser. Og det er både kirkebygg, kirkekunst, lyden av kirkeklokker eller, om, eller en orgelkonsert. Alt sammen er en sånn arv som man ikke kommer unna.
0: Nå har vi forflyttet oss utover i fjorden fra Stavanger til en av de store og små øyene som ligger som en perlerad langs E39 mellom Randaberg og Rennesøy. Det er Bru, Sokken, Mosterøy og Fjøløy, og selvsagt Klosterøya, hvor utstein kloster ble grunnlagt, kanskje omtrent samtidig med Stavanger Domkirke. Videre rett ut i havet ligger Kvitsøy, og for den saks skyld Storbritannia neste. Men viktigst for beliggenheten er nok innseilingen til Boknafjorden og en fantastisk skjermet våg like nedenfor klostret. Perfekt for langkjølete båter uten noe særlig dybde, med andre ord vikingskip. Mange mener at Harald Hårfagre hadde en av sine kongskårer her.
2: Som vi kan se, så på noen av stenene her oppe er det stenhågermærker igjen. Denne her dør i virkeligheten før en til noe meget hellig. Det er
0: museen i Stavanger som har ansvaret for det som tidligere var en selvstendig klosterstiftelse, og danske Mattis Erlandsen, selv stenhugger og ekspert på restaurering av middelaldermurer, er ansatt som bygningsantikvar med det daglige ansvaret for bevaring og drift av steden, som museet, unngkonferanse og møtestet.
2: Hvorfor? Det her spør meg selv, men rent teknisk som stenhugger, det skal man sånn. Vend helt på hovedet, og så starter et annet sted. Og all den stunden er fire forskjellige sted, måske fem, for vet mer om det. Så har vi fem broder, fire broder, fem broder, og de har forskjellige benkhøyder. Det her, din benkhøyde.
0: her forklarer Mattis Erlandsen hvorfor den flotte vestportalen i kirken på Utstein kloster er bygget så merkelig. Den er presset sammen, og står ikke midt på veggen. Og mens Erlandsen går inn i den fascinerende stenhugger-teknikken, nærmer vi oss spørsmålet om portalenes sterke symbolverdi. Det vi må prøve å forstå, sier postdoktor Margrete Syrstad-Andås fra NTNU, er at man i middelalderen hadde et helt annet tenkesett når det gjaldt den religiøse høytid det var å tre inn i et rom som var renset og salvet.
3: For å få helt til at forstå eh hvordan det tenkte så må man på en måte forstå utgangspunktet og så sånn er det jo fremdeles i det ortodoxe og til dels de katolske kirker det å viksle i kirkedomisk med store ritualer om man renser den med vatten, med heligt vatten och man salver den sånn som Kristus blev salvad, ikk sant? Det det är en analogi här och så salver man alter och relikvien. Helgonen tar rätt det släppt fysisk bo i denna här kyrkan och da blir det till en kvalitativt annor. Det är inte det samme som rummet utanför länge för rummet utanför. Jag befängt med det onda, det besmittade, det falne, mens inne är det rent och ger oss på något mot en kanal upp en möjlighet frelse och därmed så blir dörarna helt annor. Det är inte bara noe må bevege seg inn et sted og få en annen atmosfære men det er rett og slett den der grensa mellom muligheten til frelse eller ikke muligheten til frelse
1: og
0: var det ikke også slik at en del av disse prosesjonene hvor man bærer relikven noen gikk jo kanskje ut i byen og til en annen kirke men ofte kanske ut av en portal og inn
3: ja det gjør de. De fleste posisjoner går en gang ut av en og inn en annen, ja. Og det handler litt om eller det handler om det at du... Mm ska genuppleva ett bibliskt ögonblick för exempel på Marias renselsedag 2 februari var en stor festdag kyndelsmesse eller lysmesse som det också kallas Da var folk involverat alltså det byfolket hvis det var i bykyrka och då fick alla folkan utdelat lys som symboliserade Kristus och så hade man lysa i Hanna så sang man när man gick in i kyrkan akkurat som Maria gick in i templet med Jesus barn i henne så att man på mode en, en sån reenactment när man spille Maria på en måte, og leve seg i det. Så alle får rolla i et stort, stort skuespill, og da spiller det jo en rolle, da må du inn gjennom en portal, da har portalen en funksjon, og samme på Palmesønda, da fikk man antakeligvis sånn kattlab men folket fikk noe greina å vifte med, de tog jødefolkets rolle, sang hosanna, og så sang presteskapet Gloria Laus, og så gikk man inn gjennom portalen, akkurat som Kristus redde gjennom byporten. Så Portalen hadde en stor sånn, teatralsk funktion, men det handla jo også om... Eh, om troen altså, som en måte å komme til mysteriet, så altså, den der gjenskapelsen er en, en form for menneske å, å søke Gud på, og ikke bare teater, ikke bare skuespill.
1: En, en middelalderkirke har jo gjerne flere portaler. Eh, <tøk> I den vestre, det er en skipet, har den gjerne en västportal en, en sørportal, en nordportal. Disse er aldri like. De er enten litt større, eller litt mindre, eller finere, eller litt mindre fint utsmykket, og det viser helt klart at det de har en forskjellig eh, betydning. Når man kommer opp mot koret, som er jo då den virkelig heilige delen av bygningen, da er vi denne åpningen vi går gjennom, som vi då kaller korbuen, men egentlig er också en portal som stammer ifra den romerske trumfportalen, eller trumfbuen, for der henger jo hang en del plasser stadigvek, eh, Kristus på korset, og det viser at det det symboliserer da Kristi trumfer over døden. Skipet, det er da det jordiske, og gjennom denne korportalen, under Kristi, kors, under Kristi død på korset, så triumferer vi over døden, og vi går in i koret, som da symboliserer det himmelske. Det er rart å tenke på, Høystein, at i dag, når man går in i en kirke,
0: så er man ikke oppmerksom på disse tingene. Når forsvant portalen som ett
1: symbol? Jeg må vel si det i hovedsak forsvant den med reformasjonen og middelalderen. Men akkurat skille mellom skipet og koret, at det var en viktig overgang, den levde vidare helt opp til 1800-tallet. Og da kom nye tanker om, om teologi in og da vil man fjerne dette skille mellom må jeg si, prestens, den jordiske delen, og eh, den legefolkets del. Altså, det er jo da vi fikk en demokratisering av Norge med, med kommuner og folkevalgte, og då vil man fjerne dette slik at nå skulle alle være like for Gud. Så da forsvant denne, denne problematikken ifra det religiøse, men den levde jo vidare i andre sammenhenger. Jeg tenker bare på vi som er nok til å gå inn i en bank, en bankportal, en bankdør er veldig, man føler seg ganske liten da man skal inn der i alle fall kanskje skulle søke om et lån eller, eller rektorsdør på skolen. Också veldig stor og tung dør man måste inn igjennom. Og i dag så har vi jo faktisk på begrepet på en annen måte. Vi snakker om nettportaler. Det sant, ja. Og portalene har fått en ny eh, si, betydning på internet så morsomt. Ja, men det er på en den samme tenkningen, at det, ja, 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 ja. Det, det, er, eh, det er vel det som heter grensesnitt. Ja. Altså data dataskjermen er ja. grensesnittet, wow. og det er altså fra vår fysiske verden, så kan vi da gjennom skjermen tre inn gjennom nettportalen in i en, 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 en teoretisk verden, men det er faktisk veldig mye av den samme religiøse tenking. Portalen er forbindelsen mellom ute og inne, og vi vet blant annet i middelalderen at det mange av de religiøse seremoniene, de starter akkurat i døråpdingen. For eksempel, dopsritualet startet jo på utsiden av døra, der den første delen foregikk, og så flytter man seg inn der avslutninger skjedde. Andre ting, for eksempel med folk som hade begått synd, skulle ha, ha bot, skulle straffes, det også foregikk også ved portalene. Også rettsaker kunne skje ved at den som dømte stod inne, og den som skulle dømmes stod ute. Vi vet at det på talene var bokstavlig talt et spørsmål om liv og død.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no